0: Heads or Tails do Crystallian, lançado no dia 19 de fevereiro de 2021 pela Pride and Joy Music, que responsável pelo lançamento de discos como Ragnarok, do Asgard, Center of the Universe, do Dominion, Domination Black, e o Reality Unveiled do Shadow Tribe. He Head or Tails contém com 11 músicas, atualizando 47 minutos de play. Crystallian, que é uma banda de heavy power metals, os são de Sigdorf, na Bavária, na Alemanha, nativa desde 2003... Olha que interessante, os caras têm aí uma geografia muito interessante, os caras têm o A Dark Enchanted Crystal Knight, de 2006, que é o debut dos caras, tem o seu sophomore album, seu segundo, seu segundo disco, né, que é o Hatton, de 2008, que é o melhor disco da banda até agora, mas todos os discos são considerados muito bons, tá? Temos o 100 Days, de 2000, 2009, e o Killer, de 2003, agora estão lançando o Head or Tales, de 2021, então... Oito anos sem disco, cara, é bastante tempo, né, cara? A banda que é formada por Werner Hissel na guitarra, Steven Steve Hall no baixo, Martin Hezenger na bateria Cristina Bertold no vocal. Olha aí, cara, muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. É. Lembrando, né? lembrando aí que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha, na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às 6 horas da manhã. Além de compilado com todos os lançamentos da semana aos sábados às 18 horas no Radar Metal Mantra com o Fernando Piva. Você também tem todos os dias segunda, sexta às 18 horas o nosso Ritual Metal Mantra, que é o seu podcast. De notícias do mundo do Heavy Metal, aqui do Metal Mantra, com a apresentação do Kilton Fernandes, Fernando Piva, diz -se sempre um convidado muito especial para repercutir as notícias mais importantes do Metal. E o Tribuna, com um convidado muito especial do mundo do Heavy Metal. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast. No Twitter, Facebook e especialmente no Instagram, buscando por arroba Metal Mantra Pod. Muito importante também te convidar para entrar no nosso grupo do Telegram, t.me barra metalmantrapod, onde temos uma comunidade muito ativa do mundo do Heavy Metal e também temos o um conteúdo exclusivo do nosso podcast para o nosso grupo no Telegram. Então entra lá, t.me barra metalmantrapod, o link está na descrição desse episódio e no nosso site também, lá o metalmantra.com.br. Vamos falar sobre três discos para se entender o Heavy Power alemão? Vamos começar com... O Cube of Infinity Do uh, Winter Storm. Cube of Infinity do Winter Storm, cara álbum lançado no dia 16 de janeiro de 2015 Pela AFM Records Albo conta com 8, 11 músculos Trazendo tá 48 minutos de play Inclusive um, Albo conta com 10 músculos tá 47 minutos de play, cara, olha aí, né uh, Winter Storm, que é uma banda de Power, Folk e Metal Os caras são de da Bavaria também na Alemanha, nativa desde 2008, tô recomendando o disco mais recente dos caras, que é o Cube of Infinity, mas é o quarto lançamento deles, tá? Muito bom esse disco, cara. Você gosta de Power Alemão? É, é o Power Alemão é muito famoso, né? A gente tem aí o, 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 o Primal Fear, a gente tem aí o Magnus Carlsen, que é sueco, mas está ali dentro do, do, do Power Alemão, porque toca em todos os lugares, né? É, tem muita coisa do Power Alemão que é muito bom, mas... Eu, quero, eu tô mostrando aqui os novos deuses do Power metal Alemão, o Interstorm, sendo é um deles, né? O segundo, com certeza, é o... Vou recomendar aqui o Raven Head, do Orden Organ, lançado no dia 16 de janeiro de 2015 pela IFM Records. O álbum conta com 11 músicas atualizando 48 minutos de play. Orden Organ, que é uma banda de Power Metal de North Rhine-Westphalia, na Alemanha, nativa desde 1996, cara. Né? Eu tô recomendando o disco aqui. É, o, o considerado melhor disso dos caras que é o Raven Head Mas o mais recente dos caras é o próprio uh, Gunman de 2017 Inclusive o Final Days de 2021 sai dia 12 de março Tô muito animado, vai ter reserva metal mantra com certeza Com certeza, inclusive o Gus G já foi, já foi confirmado como participação E a Yuval Eriksson, que é do Brothers of Metal também Tá nesse disco, então eu já tô muito animado. Tô muito animado pra esse lançamento aqui, tá bom? Que é muito legal. O último disco que eu ia recomendar é o Blast and Possessed, de quem? Com certeza você sabe o que eu tô falando: Power Wolf, os lobisomens, os licantropos. Com certeza, os, os, os licantropos que dominam a cena do Power Metal alemão hoje. Eles Cara, quem é Hello Empire de Power Wolf em 2021, né? Esse lançamento aqui é de 17 de julho de 2015 pela Napalm Records. O álbum conta com 11 músicas trazendo 45 minutos de play. Power Wolf, que é uma banda de power metal, os caras são de Sarsbrich, na Alemanha, nativa né? desde 2004, né? Eu tô recomendando aí o Blast Ample Sets, que é o álbum que eu mais escutei e é considerado um álbum dos caras. O mais recente deles é o The Symphony of Sand, de e... 2020, né? Vamos ver se tem mais uma coisa pra esse ano. Mas, ó, esses três, três discos que eu recomendei são três discos que vão trazer pra você aí a pegada que a gente precisa dentro do Power Metal, power, é, do power é, Heavy Power, hoje, em 2020, aqui no, na, na Alemanha, né? Então tem coisas legais aí pra gente dar essa olhada, ok? Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho do nosso uh, Heather Tails do Crystallian. Será que eles mantêm aí a boa qualidade dos lançamentos? Vamos ver, vamos ver agora. E o Cristalion vem aí, né, com o seu mais recente álbum, Heads or Tails, né, que é Caro Coroa, cara Coroa, nome de novela isso aí, né, <risos> o que tu diz os caras aí com o cara e coroa do Cristalion, <risos> mas os, eles têm uma, uma boa base, assim, eles têm uma boa estrutura aí o som deles, uma boa, um bom DNA, uma, um bom uma boa identidade que é baseado aí 150% no heavy metal, no power metal alemão. O legal do Cristal é que eles conseguem unir duas grandes escolas do Heavy Metal Mundial, né? A primeira que é o Power Metal Alemão, que é uma escola aí, uma, provavelmente uma das escolas mais importantes da história do Heavy Metal, se não a mais importante, né? Com grandes nomes como, como, como Gamma Ray, como uh, Halloween, como Blind Guardian e muitas outras bandas aí, né? Tem muita banda aí de, de Power Metal. Alemão, né? Então eles pegam muito Desse DNA, assim, os riffs, muito dos Riffs aí do Cristal, são riffs São músicas muito rifocêntricas Muito guitarrocêntricas, as músicas são Todas ali desenvolvidas ao redor de riffs Esses riffs vão dar uma mesclada Vão dar uma, tem um pé Em, em um tremolo picking lá do, do Blind Guardian, mas também tem um pé aí Nos riffs Mais agressivos e mais secos Lá do Halloween, especialmente na época do Do uh, Walls of Jericho Então eles conseguem unir esses Essa eles trazem esse DNA do, do power metal alemão dessa escola alemã, mas eles não esquecem também o heavy metal alemão aí é, especialmente porque você tem uma vocalista feminina, então a gente tem aí uma referência muito forte a, a gente lembra bastante aí da Doro peixe então a Cristina Bertold ela tem uma uma voz um timbre uma pegada um, uma identidade mesmo que é muito próximo que é muito aí lembra bastante a, a nossa querida Doro Pesche rainha do heavy metal alemão, né? É, isso é legal, isso é muito legal Porque por um lado você vai, ter, você vai ouvir aí um Halloween na época, do, Gamma, na época do, 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 do Walls of Jericho Ou um Gamma Ray Pode estar escutando um Gamma Ray no começo da carreira aí Então tem essa pegada, tem essa linha Mas o vocal e muitos outros elementos, por exemplo é, O teclado, a harmonia e como a música é construída Tem muito de um Heavy alemão aí Que bastante, adoro peixe Seu tempo lá com Warlock também, né? Então, é, é, isso é legal. Isso é muito legal, porque são duas escolas muito importantes, né? A primeira, que a gente falou, que é o Power tremão, é é provavelmente é uma das mais importantes da história, mas são duas é, é, escolas muito importantes, e eles sabem onde eles estão, e eles se desenvolvem a sua sonoridade, a sua pegada, a sua identidade dentro de onde eles estão. Isso é muito legal para uma banda uma banda saber os seus limites, né? É, nem, nem, não é toda banda que precisa aí ser a, a, a melhor banda do universo, ou mais do que isso, precisa mostrar você tem o o, o o bumbo duplo mais rápido do mundo não, cara, não é toda banda que precisa disso algumas bandas prezam por isso, aí. eu gosto muito de Rings of Saturn, que é uma banda de gente, de Deathcore uma banda de, de é, Mathcore, muito experimental então tem tantos estilos ali que é difícil a gente definir um estilo só mas o, o, o eles têm uma pegada muito técnica é uma pegada muito técnica, muita gente chama os caras de Tech deathcore, né? Que faz todo sentido também, porque é muito, muito é, técnico, né? São cada... <risos> trabalho muito em cima de arpejos, em de, de aberta e guitarras de 8, 9, 10 cordas. É uma maluquice, mas eu gosto bastante. Tem muita gente que gosta também dessa sonoridade, né? Mas mais importante do que isso é o seguinte, o... Rings of Saturn, é isso que eles querem trazer pra mesa, é isso que eles querem oferecer pra cena, olha a gente quer fazer um deathcore, que a gente gosta muito de deathcore e a gente quer trazer aí um tech deathcore, a gente quer trazer uma técnica muito apurada, tá ótimo, tudo bem nesse contexto, se eles fazem se essa é a, se essa é a banda e aí, no meio dessa banda troca, no meio desse álbum, eles colocam duas músicas que vamos lembrar que o Cristalion, tem um grande problema, os caras estão perdidos mas não, o Cristalion por si só, é o suficiente, eles entendem o que eles querem entregar. A gente quer entregar um som que remeta aí à época de ouro do Power Battle, mas a gente tem uma vocalista que lembra bastante a Doro o peixe, até o, o time dela lembra bastante e peixe, então vamos trazer essa sonoridade aqui também. Você vai encontrar isso durante todo o disco, eles são muito constantes nisso. E isso eu acho que é um valor ainda maior aí que, que eles agregaram no som. Porque essa uh, as referências que eles pegaram são referências muito grandes. Então é muito difícil você, fazer uma você pegar uma referência. Gerenciar a referência é uma das coisas mais difíceis que você vai encontrar aí dentro do Heavy Metal, cara. O que acontece? É, tem algumas, re algumas referências muito grandes. São referências muito grandes. Por exemplo, Halloween, cara. Halloween é uma referência muito grande. Então se você quer fazer um som que tenha a cara do Halloween, é muito provável que... É, é, tem alguns elementos muito claros Você segue esses elementos muito claros E você vai ser comparado ao Halloween Não ou, Bom, melhor vai falar Putz, esses caras aqui Lembram o Halloween Esses caras aqui tem uma pegada Halloween Tá ótimo não Tem problema sobre isso Vandroia faz isso aqui no Brasil Faz muito bem um Abraço aí pra nossa grande amiga Daísa Isa Munhoz né? Então o, 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 A gente tem isso aqui no, no, Como referência, por exemplo né Só que você, você criar uma ou duas músicas que referenciam o Halloween é legal, é novidade, é, é uma referência que as pessoas aceitam. Mas se você traz aí 72 músicas que são idênticas à discografia do Halloween, as bandas vão pensar, muito bom o som, mas esse aqui é Halloween e eu já tenho um Halloween original que é melhor. Não melhor ou pior, mas é original. Então muito interessante você... já você tem a oportunidade de trazer referências para o seu som, que as referências sejam é, referências é, é, distintas, para que você possa criar aí até a sua própria identidade e sua própria referência, né? toda a nossa identidade vem, de certa forma, do que a gente é referenciado, né? então assim o que a gente, a gente é, o que a gente escuta, então, se a gente só escuta Halloween, nós somos o pensamento que é Halloween, isso pode ser um problema, mas se você escuta Halloween, se vários Gamma Ray, Edgai é, Children of Bodom é, Somata Ática, estou pegando Power Metal alemão-finlandês aí, tá pessoal? Você escuta esses sons, pô, você já tem aí um, um, um molho mais interessante, com ingredientes mais interessantes. Porque você vai ter um Power Metal alemão tradicional, você vai ter um Power Metal alemão da segunda, uh, uh, The New Wave of, of uh, German Power Metal, com o Edgai, por exemplo, com o Traxacum, talvez, né? E você vai ter aí também um, um, um tempero, um... um um toque a mais, trazendo aí o finish metal, um pouco mais de música étnica um pouco mais aí, de velocidade no seu som, então, gerenciar essas referências, conseguir trazer diversas referências, mas não ser uma cópia é muito difícil, e nisso eu acho que o Cristiano fez muito bem, porque o disco inteiro e o disco inteiro você pensa, é realmente se a Doropecia estivesse cantando Walls of Jericho, você pensa isso o tempo todo, mas não é uma cópia da Doropecia, não é uma cópia do, 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 do Walls of Jericho, é realmente algo que eles inspiraram, que eles escutaram que eles são como músicos, né? Isso é muito, muito legal. Só uma curiosidade aqui que nem tenta ver com esse disco: é o Empo, guitarrista do, do Nightwish, cara. Nightwish é uma banda que tem uma identidade muito clara e até tá por isso influenciaram é muita, muita gente, né? Mas interessante que o Empo, cara, ele tem um projeto solo e ele já falou em algumas entrevistas que eu li que a banda da vida dele é o Pantera, <risos> é o groove metal, cara esse cara sabe gerenciar referências, porque a referência é maior, como ele fala mesmo, ele já disse em entrevistas, a referência maior é o Dimebag Daryl, é a guitarra, é o groove metal mais agressivo da mesa bug, e no <risos> Nightwish ele faz ali, sabe, é quase como se ele estivesse tocando aí numa gig de sertanejo, sabe, cara, tão meloso, bela cueca que é o Nightwish. Não me entendam mal ouvintes, eu gosto muito de Nightwish também, tá, pessoal? Mas é legal, muito interessante. Então, assim, o Cristal eu acho que os, os grandes pontos que me chamam a atenção, que eu acho que eles merecem muito o nosso respeito nesse disco, eles conseguirem gerenciar, o identi gerenciar referências para criar uma identidade aí tão sólida e tão interessante no som deles, tá bom? Vale muito a pena head or, heads or tails, né, caro coroa. Foi <risos> muito sentido, muito engraçado. É um disco bom, bom, muito bom, um disco muito bom de power metal, heavy power alemão aí para 2021. Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados na resenha na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às 6 da manhã, além de compilado com todos os lançamentos da semana, ao sábado, às 18 horas, no Radar Metal Mantra com Fernando Piva. Você também tem todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, do nosso ritual Metal Mantra, que é o seu podcast de notícias do mundo heavy metal do, aqui do Metal Mantra, com a apresentação aí do Kilton Fernandes, do Fernando Piva e da Gigi, e sempre com convidados muito especiais para reper repercutir as notícias mais importantes do Heavy Metal. Também temos o Tribuna, que sempre recebe um convidado muito especial do mundo Heavy Metal. E não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast, no Twitter, Facebook e especialmente o Instagram, buscando por arroba Mantra Pod. Muito importante também é te convidar para entrar no nosso grupo do Telegram, t.me barra metalmantrapod, onde temos uma comunidade muito ativa no mundo do Heavy Metal. E também temos um conteúdo exclusivo do nosso podcast para o nosso grupo do Telegram. Então entra lá, t.me barra metalmantrapod. O link está na descrição desse episódio e no nosso site também, em metalmantra.com.br.